0: E salve a tutti amici di Envi Radio e benvenuti in questo numero nuovo di Tecno. Io sono Vincenzo Rubano e oggi con questo podcast andrò a parlarvi di tutto quello che ruota intorno al mondo dei bastoni bianchi. Sì perché è un oggetto così importante nella nostra vita e per la nostra autonomia E però molto spesso non si conoscono tutte quelle che possono essere le sfaccettature appunto legate al suo utilizzo. In particolare oggi andremo a cercare di esaminare quelli che sono i vari tipi di bastone bianco disponibili sul mercato e magari anche parlare un po' delle varie differenze tra le punte che sono disponibili appunto per questo oggetto. Un disclaimer ovviamente è doveroso, non sono assolutamente un istruttore né tantomeno un esperto per quanto riguarda il campo dell'orientamento e mobilità e quindi prendete diciamo tutto quello che vi dirò con le pinze in quanto è il frutto semplicemente delle mie ricerche per poter sfruttare al meglio quello che è il bastone bianco. E dopo tutte queste premesse, dunque, direi di cominciare. Il primo criterio con cui possiamo classificare i bastoni bianchi disponibili sul mercato è senza dubbio la struttura, ovvero il modo in cui questi bastoni sono realizzati e quindi la loro forma. Questo è importante, già che ovviamente avere forme e metodi di costruzione diversi va ad influenzare quelli che possono essere i comportamenti e eh, la praticità e la maneggevolezza del nostro bastone. In primo luogo possiamo trovare i cosiddetti bastoni bianchi rigidi, ovvero quei bastoni bianchi la cui costruzione dà luogo a un prodotto che è un unico pezzo in sostanza non possono essere smontati disassemblati e sono semplicemente appunto rigidi in un unico pezzo che non può essere diviso in alcun modo una seconda tipologia forse la più comune è senza ombra di dubbio quella dei bastoni bianchi eh, pieghevoli questi sono ovviamente costruiti di solito con eh, materiali metallici e la loro caratteristica è quella di poter essere ripiegati più segmenti a seconda dell'altezza eh, possiamo trovare mh, sostanzialmente sul mercato bastoni pieghevoli da 3 a 6, anche 7 segmenti. Il vantaggio eh, ovviamente di questo tipo di, di, di bastone è che può essere appunto ripiegato e poi richiuso con, con il suo elastico in modo da eh, tenerlo in posizione piegata e questo ne agevola di gran lunga il trasporto eh, per esempio dandoci la possibilità di infolarlo in un borsello oppure in uno zaino e occupando molto molto meno spazio rispetto ad un bastone eh, rigido. Il terzo tipo di bastone è poi infine quello, cosiddetto telescopico. Il meccanismo di questo bastone fa sì che sia diviso in più segmenti, anche questo, ma al contrario del bastone bianco pieghevole, anziché avere un meccanismo appunto che ci consenta di richiudere il bastone piegandolo, questo ha un meccanismo molto più simile a quello, se vogliamo, di una canna da pesca, che sostanzialmente ci consente di inserire, di fatto, di far scivolare un segmento all'interno dell'altro. Generalmente la lunghezza di questi segmenti è maggiore rispetto a quella dei bastoni pieghevoli e quindi sono sì più trasportabili rispetto a un bastone bianco rigido, ma comunque meno rispetto a ad un bastone bianco pieghevole ovviamente c'è da dire questo per tutte le tipologie di bastoni bianchi se da un lato avere più segmenti ci consente di fatto di avere un bastone più trasportabile dall'altro il contro del maggior numero di segmenti è quello che durante l'utilizzo e quindi nei movimenti che noi faremo per utilizzarlo potremmo avvertire delle eh, diciamo vibrazioni cioè il fatto che ci siano più segmenti può avere Non è detto che lo abbia a seconda della costruzione ma può influire sul modo in cui percepiamo il suolo davanti a noi e quindi questo effetto può essere più o meno avvertibile a seconda di come è costruito il bastone e dei materiali che vengono utilizzati sia per costruire i segmenti che le giunture nel caso dei bastoni appunto pieghevoli. E proprio a proposito di materiali, qui subentra un altro criterio con cui possiamo classificare le tipologie di bastoni bianchi presenti sul mercato. Già che nel corso del tempo c'è stata una vera e propria evoluzione e quindi sono stati prodotti appunto utilizzando materiali più disparati. Eh, ci sono due caratteristiche sostanzialmente in contrasto tra loro che stimolano questa continua ricerca dei materiali. Eh, trascurando ovviamente il costo senza dubbio la prima è la leggerezza perché eh, sappiamo tutti che più il bastone è leggero, più sarà facile il suo utilizzo, specialmente per sessioni eh, prolungate, quindi percorsi più lunghi. D'altro canto però ci interessa anche la resistenza, ovvero quella capacità del materiale di poter resistere agli sforzi. È infatti piuttosto comune che il bastone si incastri o che debba appunto assorbire degli urti, degli shock, che derivano proprio... Dal tipo di utilizzo che ne facciamo e dal fatto che, diciamocelo in tutta franchezza, gli spazi urbani di sicuro non brillano eh, per accessibilità, quindi è molto probabile che appunto il nostro bastone bianco debba eh, fare da apripista fra i mille ostacoli della quotidianità e dunque da questo punto di vista nel corso del tempo sono state proposte varie alternative Eh, ci sono stati dei bastoni costruiti in legno ma ultimamente quello che sembra andare per la maggiore è senza dubbio l'utilizzo delle leghe metalliche sono senza dubbio le leghe a base di alluminio, le leghe a base di grafite e le leghe a base di fibra di carbonio. Il fatto che queste appunto siano leghe fa sì che i materiali possono essere anche molto diversi a seconda della ditta. Ogni ditta può personalizzare questa lega in base alle quantità dei singoli componenti che vengono inseriti. E Abbiamo un altro elemento di differenziazione dei bastoni sempre legato al materiale che è quello legato al eh, produttore. Quindi se abbiamo due ditte che ed entrambe producono un bastone in alluminio, beh, non è detto che questo bastone eh, si comporti esattamente nello stesso identico modo. Già che, ricordiamolo, il materiale, oltre ad avere le due caratteristiche di cui abbiamo parlato, influenza anche il modo in cui si propagano le vibrazioni lungo il bastone e quindi hanno un impatto diretto più o meno percepibile a seconda dei casi su come andremo a percepire gli spazi davanti a noi. Un altro elemento che può distinguere i bastoni bianchi disponibili sul mercato e certamente quello del loro scopo. Infatti esistono diverse tipologie da questo punto di vista. Ci sono dei bastoni bianchi cosiddetti di segnalazione ovvero pensati per esempio per gli povedenti in modo da far sì che le persone possano accorgersi di questo problema visivo e dall'altro invece esistono i bastoni bianchi propriamente invece pensati per la mobilità ovvero quei bastoni bianchi pensati appunto per consentirci di esplorare lo spazio che si trova davanti a noi ed eseguire una ricerca dei possibili ostacoli utilizzando le più svariate tecniche che appunto possono essere utilizzate con questo strumento così indispensabile per la nostra autonomia. Continuando l'analisi dei criteri che possono differenziare i bastoni bianchi disponibili sul mercato c'è senza dubbio da nominare la forma. Sì, perché ci sono diversi elementi che possono essere personalizzati nella fase di costruzione, progettazione e sviluppo di un bastone bianco. Il primo di questi, che salta sicuramente all'occhio già a primo impatto, è l'impugnatura. Anche qui questa può essere, composta, può essere mh, costruita con forme molto diverse tra loro, ma anche con materiali diversi tra loro. E il fatto che appunto, tutti questi sono elementi che vanno ad influire il modo in cui noi eh, possiamo tenere in mano il bastone e alcune volte anche avere un impatto su come ancora una volta andremo a percepire lo spazio. Di recente inoltre un un aspetto che sta sempre più prendendo piega è la la possibilità di personalizzare anche il colore dell'impugnatura e quindi mentre il colore dell'asta non può essere cambiato per vari standard internazionali per lo meno sarebbe buona cosa non farlo. Per quanto riguarda l'impugnatura, ecco che la faccenda ci offre un pochino più di eh, margini. E poi veniamo all'elemento che forse è quello su cui possono esserci le differenze più sostanziali nei nostri bastoni bianchi, ovvero la punta. La punta è un elemento fondamentale perché è quello che è proprio a diretto contatto col terreno e se vogliamo forse è quello che ha eh, l'influenza maggiore sia sul modo con cui percepiremo lo spazio attraverso il nostro bastone che in modo molto diretto sul modo in cui utilizzeremo il bastone perché eh, come eh, probabilmente saprete esistono diverse tecniche per l'utilizzo del bastone e il fatto di avere una punta con determinate caratteristiche piuttosto che altre può ovviamente rendere il bastone più idoneo a utilizzare piuttosto che altre e quindi è fondamentale scegliere la punta tenendo in considerazione sia i che andremo a percorrere e quindi le loro caratteristiche e sia il modo con cui ci sentiamo più a nostro agio ad utilizzare il bastone bianco Da questo punto di vista classificare ed elencare tutte le punte disponibili sul mercato sarebbe un'impresa impossibile già che sono davvero tante e sono state pensate per soddisfare le esigenze più disparate. Quello che però possiamo fare è soffermarci su alcune caratteristiche. Intanto la prima caratteristica, quella a cui eh, non si fa eh, tanto attenzione, è l'aggancio. Purtroppo non esiste un unico standard per l'aggancio delle punte, è il al bastone bianco. E il fatto che appunto, eh, esistano varie ditte produttrici di bastoni fa sì che queste eh, rendano appunto diversi i meccanismi di aggancio eh, della punta al bastone. Non solo, ma anche la ditta mh, più famosa, forse potremmo dire quasi la più grande produttrice di bastoni bianchi, dispone di diverse linee di prodotti. E tra queste linee di prodotti le punte, e quindi i meccanismi di aggancio delle punte, ahimè, sono diversi. Un altro elemento ovviamente che differenzia le punte è quello che siano punte fisse piuttosto che punte rotanti il fatto di utilizzare una punta fissa piuttosto che una punta rotante ha sicuramente un impatto molto significativo sulle tecniche che potremo utilizzare con il nostro bastone infatti le punte rotanti proprio per la loro costruzione sono pensate per agevolare lo scorrimento del bastone sulla superficie e quindi in qualche modo si prestano meglio a quelle che sono le tecniche ehm, che prevedono il contatto costante tra il nostro bastone e la superficie su cui stiamo camminando le punte fisse invece non, pro- non sono proprio pensate per incoraggiare questo tipo di tecniche anche se eh, in qualche caso si possono anche usare e quindi sono più ottimizzate se per così dire per quanto riguarda l'utilizzo di quelle tecniche che invece prevedono il sollevamento del bastone dalla superficie su cui stiamo camminando. Di recente poi sta prendendo piede una nuova categoria che cerca un po' di conciliare quelle che sono le due esigenze, creando eh, delle punte, che lo fa soprattutto un produttore, che si prestino bene in ugual modo sia per utilizzare tecniche eh, a contatto costante con la superficie che tecniche che prevedano il sollevamento del bastone. Se da un lato è un vantaggio, dall'altro è un inconveniente, perché fa sì che questa punta non possa essere ottimizzata per nessuna delle due. E quindi, ancora una volta, ecco l'estrema soggettività e il numero di criteri che possono avere un impatto su come utilizzeremo il nostro bastone bianco e per concludere, proprio parlando di punte Va menzionato il fatto che ne esistano tantissimi modelli sul mercato Alcuni tipi di punta sono certamente più famosi di altri In quanto magari ne avremo sentito parlare più spesso E però bisogna sapere che esistono punte per gestire le esigenze di mobilità più disparate Per esempio, per andare a menzionare le più famose Abbiamo sicuramente la, la punta matita Piuttosto che la cosiddetta rolling ball costituita da una sfera rotante o la roller tip la famosa punta ruotante a cilindretto di cui esiste anche la versione non rotante eccetera ne esistono veramente di vari tipi Ed esistono soprattutto delle punte pensate per, come dicevamo, esigenze particolari. Per esempio esistono delle punte ottimizzate per chi fa trekking, che quindi non si prestano particolarmente bene agli spazi urbani, ma invece si comportano molto meglio in percorsi più accidentati. Oppure, per esempio, esistono delle punte Pensate per scorrere meglio su superfici sabbiose quindi ci consentono di gestire meglio percorsi sul lungomare piuttosto che su una spiaggia e per concludere sempre sulla punte un elemento che le distingue è il materiale con cui sono costruite. Il materiale ha un'importanza fondamentale nella costruzione delle punte in quanto ne determina due caratteristiche principali che vogliamo analizzare in questo podcast. Ce ne sono ovviamente altre ma ci stiamo concentrando sull'essenziale come avete potuto notare. La prima è la durata nel tempo. Più è diciamo tra virgolette duro e resistente il materiale più la nostra punta potrà essere longeva nel corso del tempo. L'altra caratteristica, invece, è data dal modo in cui la punta fa percepire il eh, terreno su cui eh, viene poggiato il bastone. Il materiale, infatti, per eh, questioni fisiche che non analizzeremo in questo podcast, ha sicuramente un impatto sul tipo di feedback che potremo percepire dal nostro bastone. E questo ci porta dunque alle conclusioni. Conclusioni in cui speriamo di aver dato una panoramica su quelle che sono le tantissime possibilità disponibili per la scelta del nostro bastone. È importantissimo infatti a parere di chi vi parla trovare il bastone che più si addice alle nostre esigenze e da un punto di vista di spazi su cui eh, ci muoviamo più spesso e da un punto di vista delle nostre abitudini personali. Quando non si sa Come orientarsi? Da questo punto di vista esistono delle figure altamente specializzate, ovvero eh, gli istruttori di orientamento e mobilità, che sono probabilmente quelli che ne sanno di più, sicuramente molto di più di chi vi sta parlando, già che eh, lo ricordiamo raccontato è il frutto delle mie esperienze e delle mie ricerche e non sono assolutamente e non voglio essere uno specialista per quanto riguarda questo settore nettamente complesso con questo io vi saluto vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze e vi do appuntamento al prossimo numero.